0: Olá, Nação Ranger! Bem-vindos a mais um Centro de Comando. Essa semana, aí, retomando nossas conversas sobre essa temporada que vem arrasando quarteirões aí de Power Rangers, chamado Dino Fury. Diferente das outras vezes que a gente revisa o Dino Fury misturado com outras temporadas, dessa vez o Spotlight vai ser toda para ela e a gente vai revisar aí Olha. do episódio 10 ao episódio 13. Então vai ser 10, 11, 12... E 13, pra gente dar aquela adiantada, porque a temporada tá pra acabar e tem muita coisa acontecendo aí que tá mudando muita coisa em Power Rangers. Agora, Fred, se liga que vai
1: acabar, mas a gente não vai ficar com tanta saudade do elenco, né, cara? Porque é, a gente sim. já sabe que Cosmic Free vem aí, né?
0: Sim, Isso é bom, sim, né? vem Isso aí é com caras familiares. Exatamente. E aí,
1: Lucas? Tá tudo bem com você, meu cara?
2: Tudo bom de melhorar, né? Mas vamos seguindo. Esses quatro episódios aí deram um boost de animação... E retornar a acompanhar. Porque não sei se você sabe, eu só assisto pra assistir. Tipo assim, é verdade, eu deixo sim, pra é. assistir os episódios na hora que eu vou revisar, pra ter a surpresa também, aqui pra também. ficar genuíno e tal.
1: Isso é legal, isso é legal, isso é legal. E você, Ana, a gente tá nessa maratona aí de Dino Fury aqui no podcast, no canal. É Dino Fury o tempo inteiro, né?
3: Cara, tem mais tem um mês aí que eu só faço assistir Dino Fury, gravar sobre Dino Fury. Sonhar com Dino Fury e não poder falar dos spoilers de Dino Fury, tá? Complicado.
1: <risos> e agora vai ter até cosplay de Dino Fury, Opa. né? Ou, Oi. Que vai rolar? Tecido de Dino Fury.
3: Rapaz, vai rolar, sabe por quê? Porque o nosso apoiador Antonino é mais rápido do que um ninja, né? Que já comprou pra mim lá um sabre pro meu Ufa. Dino Fury Sim. Saber, Nossa, pra o é meu cosplay... É o cara. Bem Santonino. Foi o Dino Fury
1: Saber, né? Porque senão não é esse do Megazord, foi o Chroma Fury Saber.
3: É, foi o Chroma, o Chroma Fury Saber. Ah, mas é feio esse nome. O Dino Fury Saber é bem mais bonito. <risos> é, enfim. O grande Antonino. Cara. É, comprou um sabrezinho lá pra mim e aí já achei o tecido pra comprar então em breve aí. Mas
0: mas Você tá com planos para esse ano ainda, se play? Você... É,
3: ah, a gente tem que ver, né, Fred, assim, né? Como é? é. Se deve, você deve comprar o tecido, é tecido, se o tecido chegar, é, então. né? Aí tem as partes de bota, né? Tem uns um negócios meio complexos assim, mas enfim, se Quando eu sai, acho que assim, né? Deixa a vida me é. levar, vida é. leva eu. É, nessa, nesse Zeca nesse nesse aí. É pagodinho. Isso.
1: Começando aí com o episódio 10, Losers Weepers, com a corrida aí de Ion e Easy pelas florestas de Pine Ride.
0: Posso só... Eu, eu vou fazer um, um adendo aí. Se você só traduzir esse, esse título de episódio, você traduziriam um como?
2: Pô, oh, bicho, eu tava pensando nisso. eu dançou? Ah, deixa eu te dizer. Também. Eu tenho então... uma... Eu tenho uma versão meio... Sei, vocês vão me dizer. Eu queria... Eu, queria, eu tava pensando nisso e perguntava pra vocês. Porque uhum. o... o... A versão desse ditado no Brasil, que eu lembro, que eu acho que tá errada, mas era achado, não é roubado. Achado não é roubado. Quem perdeu foi descarado. Perdeu foi relaxa... Descarado relaxado. Não, é relaxado.
3: <risos> tá errado, <risos> que ele... tá errado isso, né, bicho?
2: É aqueles ditados que isso a gente. É coisa
3: daqui, é... né? Não é possível,
2: tá errado isso. Tem que botar no Google pra saber o que é o correto aí.
0: Não, eu sempre soube como relaxado, mas às vezes é uma
3: coisa do eu Rio. Eu também. Que, é,
0: pois é. É, eu tem também uma lembro outra... do Rio. Pois é, tem uma outra que eu lembro que é. Porque tem essa. Finders, keepers, losers, weepers, né? Tipo, quem chega primeiro, pega primeiro. Mas tem uma outra também, que é aquela quem foi a roça, perdeu a carroça, né? É. Que é, é próxima, então poderia é que ser... Quem feira, uma perdeu defesa, a cadeira.
3: Né? Bom, é, assim, dançou. Quem foi pro Bom, mar, dançou, perdeu o um é.
1: Inclusive, manda aí pra você que tá escutando o Centro de, de hoje, como é na sua cidade. É, tem que eu imaginei ditado um que você era bem regional. Uma é, porque é, é, pode ter uma variação. Né? Do
2: ditado, tem aquele, né, que... Tem aquele ditado que fala ah, você é cuspido e escarrado, sabe? Que ah, é uma sim. variação errada dos é, que... que do esculpido esculpido é porque na verdade é, o correto é esculpido e né? encarnado, né? E aí, aí vem. Não, esculpido e encarrara. Sim, sim. Encarrara? Aí, tá vendo? Encarr Deus, Não, encarrara. encarrara, encarrara. O, o, que, o que eu, o que eu lembro, que eu eu lembro assim, a, a, ideia que eu peço, a ideia do ditado até onde eu conheço que é, você esculpiu e a, e a pessoa encarnou e virou uma pessoa, tipo... Meu Deus, né? como assim? E aí não. virou
3: cuspido e escarrado. Aí virou um cuspido e escarrado.
0: É, cuspido e escarrado é que tipo, o cara <risos> tá igualzinho, igual um cuspe escarrado. Mas é, é esculpido e encarrado. Todos estão errados. Gosto, né? Eu gosto muito de que comando vira esse tipo de Manei coisa. Mandei as aí, cartinhas né? pra dizer é, o que é natural. que a gente
2: tá certo, não que é que vocês pesquisaram, o que, é que vocês é, acharam no Google aí.
0: A etimologia das coisas.
1: Esculpido e escarrado. Fred, parabéns, eu não sabia disso. Cara, cara. é
0: um tipo não, de mármore. não. não, não. É, esculpido é é, Mármore Fred... e Marbury
1: Carrara, pô. É, Carrara, isso. Não foi Fre... Fred. Eita, não foi Lucas que falou isso. Lucas falou encarnado. Ele falou o material, que é, que é o negócio. <risos> Meu Deus. Você Deus vê céu. Como, como são as coisas, né? Mas enfim, né? Nós temos aí nosso, nossa dupla aí, Ranger dourado e Ranger verde. Um passeio na corrida, na verdade, na florestas de Pine Ride, até que tem um acidente, Ana. É isso que acontece, a bicicleta quebra, é o que rola. Até
3: hoje a gente não sabe se é um acidente ou não, né? Porque o Ion meteu o pneu na, na bicicleta da Izzy e a menina saiu voando, né? Óbvio. É. Deu um a Sorte que ela é uma Ranger. É, sorte que ela é uma Ranger e não aconteceu nada demais. E também ela podia ter caído, inclusive, em cima lá de um jipe que eles encontram. Graças a Deus que ela caiu um pouco <risos> antes. Um jipe da área 62. Ali todo abandonado e tal. Aí a Easy comenta, ah, é uma área de militar que foi desativada. Eu acho engraçado como os Rangers nunca... Sim, se... né? eu nunca for investigar esse negócio, tipo, é. muito bizarro, tipo, não se perguntar, nossa, onde é que os vilões estão? Talvez na base abandonada, é. que ninguém nunca vai, não é mesmo? Eu, eu, eu vou te falar, o que me impressiona mais não
0: é os Rangers não terem ido. É uma defensoria pública não ter batido ali, tipo, porque não é como se fosse é. só uma, um galpão de, de um negócio, sei lá, de entrega. Não, é uma área militar é cheio de pedaço de, de equipamento largado, tipo, coisa fechada, com coleira, com, com dinheiro. Não foi ninguém ver limpar esse negócio, velho. Como assim, Fred? É
1: radiação, Fred.
0: Que história é essa aí de coleira e dinheiro, Fred? Conta aí pro pessoal. É, de que porque tá dentro eles acham, né? Nesses escombros aí depois da, da, da queda, do acidente. É, Primeiro eles acham uma maleta, né? Aí o aí, ah, legal, a gente achou. Aí a Izzy fala, achou nada. Achado não é Nem roubado. Achei, é, achado <risos> não é roubado. Você que foi trouxe não pegou. É só meu. Aí que ela abre tem só um quinquilharia dentro que é uma coleira. E aí ela também já é uma atitude errada, que ela joga fora o que ela no não devia ter feito. Ela devia ter. Não, eu devia ter pego aquilo e levado pra analisar, porque afinal de contas era um negócio de uma área militar secreta e tal. E aí o Ian vai e acha outra. Cada um pega uma e na dele tem muito dinheiro. E aí a Easy paga de malandro e fala, olha, acertamos na, na loteca aí, ficamos milionários. Aí ele fala, não, eu fiquei, você não. E aí rola, essa já Rapaz. é parte da lição aí da episódio, né, que você não pode ser avarento né? devido com seus amigos e tudo mais
1: agora, achar a maleta a gente não acha, né Fred? Uma dessa, né? É, a gente só é, acha de... a maleta Oi. com coleira só <risos> mas aí, é, foi muito legal, o Fred pontuar isso, né, que a Izzy joga a coleira fora, né, ela não fica com a coleira, não leva para pra analisar e tal porque ela fica bem irritada também, né, que negócio horrível achar uma coleira de cachorro e aí, quem encontra essa coleira é nossa queridíssima como é que você chama, Lucas? Melequita ela que encontra, Lucas? Isso, ela encontra a coleira, fica prejudicada e
2: coloca, né? Pra testar, quando coloca, ela cresce. Quando ela cresce, ela fica, logicamente, gigante, tipo como se fosse o monstro gigante mesmo. Os passarinhos atacam ela, ela se bate no fio <risos> e poca. E mela tudo. Ela... Quando ela e poca, poca, ela reduz, a coleira solta. lá, opa, essa coleira aqui é interessante, vou levar
1: pra minha rainha. E quem sabe, PPP vai, né? Exatamente. Então vai levar a nossa... Nossa não, que é dela agora, né? Vai levar a coleira para a Void Queen. Que fica até interessada, né? Mas a Mukus, se eu me recordo bem, ela que meio que se prontifica para usar a coleira. Mas a Void Queen tem uma Sporix para ser utilizada que é a Flappina Que é a irmã do Dragnerok, que apareceu lá na primeira temporada. Né? São... Não é o mesmo monstro, não é a mesma fantasia. São fantasias parecidas, então eles fizeram essa brincadeira de serem sporiks irmãs, né? É bem legal também de destacar nesse episódio que o Taric, ele está preso, né? Tá o Taric, tubo, coitado, né? nos episódios passados, estava começando a revelar quem ele era, ajudar os Rangers, e aí ele foi sequestrado pela Vod Queen, que colocou ele dentro do tubo, e a gente vai ver as consequências mais na frente, né? Eu fiquei muito chateado com isso na época, porque eu gostei do Taric, né? É, eu acho um personagem muito legal e queria que ele tivesse do lado dos Rangers o mais, ra o mais rápido possível, né? E acabou não rolando. E em paralelo a isso, o Iron faz a festa. Essa cena, pra mim, muito boa.
3: O Ian descontou o ódio nas compras, coisa que muitos <risos> é. de nós fazemos. Eu não vou julgar, porque no dia que eu tô triste, eu vou no AliExpress comprar uma peruca pra mim. <risos> então, Compra por impulso.
0: É, 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 é por total. Impulso. É, é assim,
3: e, e, aquela maleta teria virado uma coleção de peruca, é. na minha
0: mão. Ele vai fazer o... Assim, a gente sabe que tem um um padrão de cor né? um color code aí que o ranger tem que seguir no momento que ele vira o ranger ele deve assinar uma coisa e falar assim você só pode usar cores da sua cor né e Mas o problema dele é que a cor frente. dele é... não então ficou uma porcaria porque a cor dele é dourado <risos> e ele fica parecendo <risos> um bicheiro porque ele anda com o casaco dourado Peraí, as calças por... douradas é muito feio. Só Popop chega e fala, ah, se eu fosse mais jovem, eu usaria tempos da brilhantina. É. Temos, é. Mas é, é muito é, feio, velho. Pop é muito bom?
1: Pop-Pop pop é, pop é o melhor
2: processos. personagem dessa temporada. Sim, né? um velho já senil, Com né? Com certeza. É. Né? Sabe o <risos> que eu lembro pra ele? Eu lembro como se eu, tipo assim, olho pra ele, e vezes eu penso, pô, é Mickey, velho bem, bem mais velho. Às
0: vezes fico assim, louco, é né? meio louco Jacenil. Ah, senil. sim. É. <risos> Ó, tá aí, eu, tá aí uma que eu quero pra Cosmic Fury, já tô levantando a bola deem poder de morf... Porque a gente vai, acontecer, vai acontecer um negócio é, aqui que a gente Op pode falar ainda. Que, né? pop Pop tem que ser um Ranger também. Tem que descobrir algum passado dele maluco aí e dar um poder pra ele. <risos> ele <risos> precisa. Ele Imagine Esse pop precisa Pop como o
1: Ranger roxo, tá ligado, Fred? É, ele...
0: Exatamente. Ele é aquele Ranger roxo lá que tem o dragão, a capa, é Isso, o príncipe pop do espaço. Pop é <risos> <mesmo>.
1: <risos> é, mandei a pop hashtag pop de Ranger. vocês no Twitter depois, pop Ranger, tá? Pop -power Ranger. É, tá pop Ranger. Power Ranger da terceira idade, Nossa. Da terceira idade. Que já teve, viu? Não é a primeira vez, não. Se tiver... Já tivemos outras ocasiões, ainda né? Sereidade? É da teve... A gente teve. É sim, da Child a gente teve ah, é, 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 o roxo de... original e temos os mestres de Fúria da Selva, né? Que são é mais. É verdade, velhos, que já são, são mais velhos. velhos. É. É... Mas enfim, essa criatura, essa nova Fera Sporix, ela, ela é muito forte. É... Os Wendes lutam com ela em dois momentos. Ela é grande e ela é pequena, inclusive tem uma cena muito bacana que é a americana, quando estão lutando contra ela em primeira pessoa. Não sei se vocês perceberam esse momento, né? Que os Rangers atacam ela e a câmera fica em primeira pessoa. Tem uma parte que Rave e Izzy dão teletransporte pra lutar com ela. Achei bem bacana esse momento. Só que eles não conseguem dar conta dela. E aí é sugerido a formação primal do Ultrasord, né? Pra quem não lembra Sim. essa formação, ela tem história, né, Fred?
0: Pois é, é uma, é uma formação aí que tem meio que um... Um trauma, né? Da parte do, do Zeito. Porque na hora, o que rola é que a, é, a Solon dá ali a, a dica e fala, ó, oh, vamos fazer essa formação todo mundo junto. Ele fala, não, não, essa não. Você lembra o que aconteceu da última vez, a gente não consegue controlar, a gente, inclusive, tem um flashback, né? Que mostra o, os rangers originais ali usando e dando ruim na hora.
1: Eu tava conversando com o Ana, gente. É, a gente tá aí na segunda temporada, já praticamente na metade. E não tem nenhum indicativo que essa galera não morreu, né? Essa galera morreu mesmo
0: tipo Não, é... mas tem, tinha é... dúvida pra mim? Não, é, é porque, certo, assim
1: né? é, Pode rolar de, ah, eles conseguiram sobreviver E tal, mas Até agora nada, é, eles estão realmente mortos Então eu acho que é por isso que é, Deixa tudo ainda mais pesado, você não consegue ver Nenhuma é, é, Solução de roteiro pra eles terem sobrevivido, né Porque um dos po o Ion conseguiu escapar No pod, né então uhum. e o resto se deus né Foi isso que aconteceu, pelo menos foi o que eu entendi e o, o lance, né, Lucas, é que pra formar essa versão do Ultrasord, precisa da, da chave do Aion, não é isso?
2: E Aion tá o okay, quê? ainda prejudicado, é, comprando e tal, e aí corta pra Aion, eles tentam contactar, Ion não consegue, porque ele tá sem o mofador, tirou o para pra botar o relógio caro que ele comprou, o e Ivolex. aí corta pra Aion, tá meio tomando um sorvete, um milkshake, um suco ali de groselha, não sei, ele tá um pouco cabisbaixo, um pouco triste... E chega para pop né, pra dar uma animada Pô, você tá bonitão, essa jaqueta bacana Como a gente comentou anteriormente, né Nos tempos da brilhantina eu Ia dançar <risos> o tempo todo na discoteca E aí eu conto a pop meio que O que aconteceu, não tá se sentindo tão bem E aí quando ele é, Dá a jaqueta pra pop Ele começa a se sentir melhor né E aí ele percebendo Que compartilhando as coisas Que ele comprou e não usufruindo só para ele Ele... Ele, ele ficou feliz, né? Ao invés de gastar aquele dinheiro todo. É legal porque nesse, nesse episódio, já que a gente já tá perto do final, né? Perto da batalha final, que inclusive a gente comenta depois, que tem coisas interessantes. Ele tem esses três elementos, né? Tem aquele elemento lá da corrida, né? De um atalho pra quem vai ganhar, quem vai perder. E ele dá um, um totozinho ali no fundo da bike, da Easy. <risos> <Totózinho, risos> um E você tem um elemento do, do colar, né? O colar seria um atalho. Pra... porque o monstro ele só cresce depois que é derrotado etc então um atalho para você é. crescer o monstro e o colar e a gente tem também é, essa ideia da união dos três olhos o poder que, ele, que esses três ódios juntos têm é destrutivo então é legal porque querendo ou não o episódio tem um pouco desse, desse efeito moral de, de a concentração de poder né os atalhos não são coisas interessantes que é legal você Percorrer as coisas da, de maneira correta, né? Compartilhar. Não é amassante, né, Lucas? De... É uma lição exato, bem pura no episódio, né, cara? E é legal, em vez de você concentrar por concentrar dinheiro, você distribuir, enfim. Legal que tem esse, esse, essa
1: lição moral com essas três, esses três elementos aqui que permeiam o episódio. Eu também concordo. Inclusive, aí eu podia ter me dado um, desses, um dessas coisas, um tablet, né? Eu gostaria muito de um tablet daquele <risos> que ele deu. Pô, ele deu skate, tablet, fone de ouvido, né? Mas é muito bacana essa cena. A, a Izzy, ela, ela que vai de encontro ao Ion, né, vai chamar ele pra, enfim, reconciliar essa briga, né, porque a Izzy também foi um pouco grosseira com grosseira. ele, né, chamou ele de, ba de babaca, esse negócio assim, não foi Foi muito babaca, muito otário e tal, e eles ficaram com essa rusgazinha no episódio. Mas não, Ele foi, legal foi ela... mas
0: ela esquece que tanto ele quanto o Zeito, eles, como eles são né, de outro planeta e de outra sim, época, sim, Fred, eles sim. só aprendem essas coisas com os contemporâneos ali. Então, realmente, ele foi babaca, porque ela tinha sido com ele. Então, meio que... Elas por elas, para né? ele foi, tipo, olho por olho, né, cara? tipo Exatamente.
1: Na cabeça dele, talvez, nem tenha sido algo tão ruim, né? Tipo, foi Sim. simples, como você tá comentando. E aí, meus amigos, a batalha final é uma das coisas mais legais desse episódio. Porque eu tava comentando com a Ana, essa é a minha formação favorita, né? De Dino Fury como um todo. Eu já comentei muito sobre esse Megazord no, no canal eu queria deixar para vocês... É, Fred Lucas, o é que vocês acharam desse momento aí com o Primal Ultra Zord, Jogo de câmera e tudo, porque é uma formação bonita, cara, e não é tão
0: exagerada. Sim, é, eu, assim, pessoalmente falando, eu não sou o maior fã do mundo desses Zords mais modernos, assim, porque isso é uma coisa muito por conta das adaptações, né? Inclusive, é uma coisa que eu até torço pra, no futuro aí que não for mais adaptação, a gente perder um pouco, que é esse caráter meio brinquedão que eles têm, né? Eu entendo o porquê, né? Tem a ver com venda de produto e tal. Mas não é a coisa que me agrada mais, assim. Porém, foi o que você falou. Apesar dele ser um monte de, brin de brinquedo de dinossauro, um stacked um no outro, assim, ele não é feio, tipo... Não é um negócio que truncado, sabe? Ele é, ele é parrudão, mas ele é o... Como ele consegue ser ali, ele ainda é harmonioso, né?
1: Eu falo assim também da, da sequência, né? Porque ele tem aquele negócio de super velocidade e tal, hum, que eu acho hum. aquilo ali insano. Ah, não. Mais, os né? efeitos
0: da luta são sinistros sempre. Eu digo, mas a... O jeito deles mesmo, né? Mas em relação à coreografia de luta e tal, isso tá on point, assim, como sempre.
3: Eu gosto desse Zord porque ele, ele é mais ajustado no corpo do dublê, sabe? Que faz, uh -huh. e aí dá uma sensação de movimento muito é um melhor né? do que quando eles eram quadradões, né? Sim. Que tinha que andar chutando, com as pernas separadas, pra poder não danificar né, a roupa. Sim. Eu acho que esse Zord do, dessa temporada... É, consegue se movimentar bem melhor. E aí acaba casando melhor com o CG, porque né, não é tão quadradão.
0: É, ó, por exemplo, sabe uma comparação que é legal de fazer? É que a gente. Por acaso a gente não tá revisando o Ninja Steel hoje, mas os Zord e Ninja Steel, eles são muito grandes. Tipo, dá pra ver que a pessoa que tá em daqui tá tendo que se equilibrar naquele monstro, aquele berserk de plástico e coisa <risos> em cima, sabe? Esse berserk não parece plástico. tanto assim. Tipo, ele é grande, mas ele é. Org... Tipo, ele é, não é orgânico né mas ele é fluido no, no design pelo menos
2: sabe o que é legal também nessa luta de zordes é a parte como eles fazem todas as cenas de live action né e tem um cuidado que eles colocar os ângulos com aquela linguagem já é, qualquer linguagem já estabelecida de os ângulos de baixo para dar a noção de perspectiva bacana até e aí tem uma parte da luta que eles, é, eles vão para o fundo do mar, né? Se eu não me engano, do lago. E, tretam, e aí tem, eles fazem um efeito em live action para dar esse efeito. E depois quando ele vai dar o final, sai do mar e vai para o espaço. E aparece o, o, o Ranger e tal em live action no espaço, cara. Eu achei eu achei assim... Pô, os caras tiveram cuidado, podiam podia fazer tudo em CG, né? Eu acho que ficaria Sim. até mais... Talvez pois é, tiveram fácil. que mandar
0: o ator pro espaço de verdade. É, hein? e aí, tipo assim, com... é Cosmic Fury aí, Lucas, é Cosmic Fear aí, hein, Já é é, Com, Cosmic Fear, assim, né,
2: com a, a linguagem, né o ângulo, você, o tipo de enquadramento que você dá, você consegue... Né, então, assim, aquele Ranger... Aquele Ranger, não, aquele Zord, ele tá ali no, flutuando no espaço. Não tá ali. O, a gente sabe que o Switch Hector tá no chão, no estúdio e tal, mas ficou bem bacana. Eu achei que Existe um esforço, ali um cuidado de fazer, de fazer essas lutas de Zords mais variadas e ficar um pouco de surpresa pra cada luta, né? Porque, querendo ou não, tem um formativo ali ele todo, todo episódio, ou quase todos os episódios, tem uma luta, né? Então é legal você ver coisas diferentes acontecendo nessas lutas pra você, poxa, até você ficar esperando, né? Por que, que eles, vão, eles vão mostrar hoje diferente, né?
1: Então é legal que eles estão tendo é, esse cuidado. Eu acho que desde o começo que a gente vem falando que Dino Firpus, é, usar como base Hill Soldier, que foi um Super Sentai que experimentou muita coisa nova em batalha de, de Mecha, no caso Megazord, então a gente acaba ganhando isso, né? Então, uma boa batalha no espaço ou na água, aquele golpe rápido, etc., que é o suficiente pra destruir o monstro, né? E no final do dia, os dois conseguem se reconciliar, e eu achei muito bacana que o Ion deu de presente pra ela, uma bike, cara. É.
3: Ou pelo menos consertou a roda, né? É, é, é,
1: isso. Achei muito legal esse final, né? E o Ollie batendo o queixo pedindo um microscópio, foi isso? Não sei se foi isso o que, foi que ele Um pediu. telescópio,
2: uma coisa assim.
3: Não,
1: não lembro.
3: foi um microscópio, é. não foi?
1: Já tinha gastado dinheiro todo. Já tinha gastado, pô. Ele gastou... Só aquele tablet dali deve ter sido cara. Quer dizer... Tinha aquelas roupas devem ter sido cara pra caramba também. Tá
0: Óculos, relógio, né, Fred? pegou é. um Rolex
1: de 20 mil, não foi Pode aquele. Pode crer,
0: né? Porque que ele tinha muito dinheiro naquela mala. Eu acho que ele não deu de. É, tudo nota de vou um dólar. Ele gastou tudo de um dólar. Um é que ele que falou, dom. né? Que eu vou comprar comida, eu vou encher a cara de comida. Que, que é, a vilão, dele, né? Né? É, é a cara dele, né? É a cara de Aya, né?
1: Vamos agora para o episódio 11, The Cop Cat. Um episódio focado no.
0: No Rave,
1: né? Sim, Mas um episódio é com muita
0: música, né? Você tá com a música na cabeça, não tá? Sim, sim. A gente tava antes de gravar tava reescutando e tava escutando e. É muito música chiclete mesmo. Inclusive, cadê? Cadê os álbuns aí de isso, trilha sonora? por favor. Pelo amor de Deus. No Spotify, né, cara? Pois tem que é. jogar isso aí pra gente. Joga no Spotify, bola. Não digo pra lançar físico. Hoje em dia ninguém compra mais CD, mas aí é em plataforma, assim, é legal. No YouTube, no canal oficial da, da Power Rangers, podia ter. Agora, uma coisa legal, já de cara, nesse começo de episódio é que, assim, o mote dele é todo voltado pra da música, né? Do Ranger Preto e tal. E diferente de várias outras vezes em que tem a ver com música... O pai agora, não sei se lembra, já entrou em paz ali com o fato do filho ser um artista. Ou pelo menos em parte, né? E aí aqui ele não tá sendo um baita pé no saco. Pelo contrário, ele tá tipo apoiando o filho e tal. No fim, você vê que ele fica super orgulhoso com a vitória e tudo mais. Então é legal que é um episódio que mostra aí construção de personagem. Não só dos personagens principais, mas do elenco de apoio, né? Que, é, que tem muitas temporadas que acaba ficando relentado. E nessa não. Né? A gente vê que as mudanças realmente são fixas e, e se mantêm aí pra ajudar a formar o plot e tudo mais. É, o grande lance é que tem essa música aí que o Ravi fez, né, e... Enfim, ele quer escrever ela nesse concurso de, não é bem concurso de talentos, né, um concurso de música, sei lá, do Buzz Blast. E tá tudo indo muito bem, só que tem aquele cara que eu particularmente não lembrava dele, da existência desse personagem. Mas ele é um personagem recorrente que é o, o rivalzinho dele da música, que é o cara meio punk lá. E esse safado plagia ele na cara de pau. Pega a música <risos> e toca antes.
3: Vagabundo, <risos> na cara lavada. Na cara lavada! Eu copiei, é. essa música é minha! É. É, tá se você versão cantar versão agora, a cópia é sua. Emo, né? é. E nem o cara nem canta.
0: <risos> é, versão cagada lá. E aí rola a Não dignado, futeiro, é minha, não é. Não, é horrível, é horrível. Só Isso. faltou o pai enfiar a mão no cara. Não não tiro, não né? É um tiro, né? Sei lá, né? Este, esteja preso, é. né? Pois é, inclusive esse é um, uma das coisas também que compõe o título do episódio, né? Porque é the Copycat. A gente vai ter outras coisas que envolvem cópia no episódio e e também esse cara tá claramente copiando a música. Eu do acho do que no desenho
1: tinha que ser usurpador. É o uso. <risos> é, Isso, tem vários usurpadores <risos> nesse, nesse tá episódio. Né, né. É. Tem mesmo, tem mesmo, Ó, oh, eu queria só deixar uma curiosidade aqui para quem não percebeu nos jurados é, lá do concurso, os nomes são Simon, Becca e Allen. Simon, que é de Simon Bennett, que é o showrunner. Barnes. Becca Barnes e Allen Day, que são roteiristas, né? É. Achei muito... Muito sutil essa homenagem que são. Ia ser é legal né, se três... fossem eles, né?
2: Sim. Seria ali. muito, bom. Eu, é, seria eu muito
1: gostaria, bom. eu
0: gostaria Eu gostaria.
1: Eu tava pensando nisso no dia. Teve gente até que comentou, poxa, por que não foi você, né? Eu saí, mas não sou bom ator. Meu negócio pô, mas é eles mais... ele literalmente
0: não fazem nada. Eles só ficam ali sacudindo é a cabeça,
1: isso. pô. ter sido. Mas eu gostei, sabe, Fred? Porque são três pessoas é que estão desde, do... desde lá de trás, sabe? Trabalhando com o Ingestil, sim. A Becca e o Aren também no Dino Charge, sabe? Então foi uma homenagem bem legal pra eles. Meio que ficou registrado aí no. Na franquia, né? Na história de Power Rangers. Só que, Lucas... A Void Queen consegue... Seu, é, colocar mais um plano em prática... Dessa vez, em cima... Do Terrick, não é isso? Exatamente. O detalhe é o seguinte. Primeiro, né? A Melequita...
2: Dá a ideia de roubar... Como se fosse copiar Sim. as paradas dos Rangers, né? Aí ela fala... Não, rapaz. Eu já estou muito a seu, a seu tempo. Aí ela rouba... Quer dizer... A Melequita teve, teve ideia de copiar os Rangers... Aí a Void Queen roubou a ideia de Melequita... E transformou é, é o nosso querido, hoje em dia, Terry, no Void King, né, cara? Um negócio meio sinistro. O é, rei do vazio. E é legal, assim, ele aparece pra tretar com os Rangers. Muito bom, pra... E, tipo, qual é a viagem? Ele agora copia os golpes dos Rangers, principalmente do rei Vermelho, né? Que tem tido uma treta, uma treta lá específica. E aí, meio assim, o tema do, do episódio é esse, sacou? É. Agora sim, aí a roupa que a gente tava comentando até antes... Eu também achei a roupa um pouco esquisita do Void King, é né? Aquela calça boca de sino pescando, todo prateado, mas assim, é o legal. Cabe... O
0: cabelo, sei lá, é. chifre, Eu gostei não, é do,
2: né? do Voice
1: Hector, achei muito bom. Muito bom, né? É o mesmo, é o mesmo cara. É o Terrick, assim,
2: né? Um... É o é Tarek
1: é ali? É o mesmo cara. É, o é, o é, só tem um sim, moduladorzinho sim. em cima, mas é, é o mesmo cara. O cara é bom, o cara é bom, o cara. Inclusive, tanto o ator que faz o Terry, que é que faz a Santaura, eu não lembro o nome deles dois agora, eles são atores é, populares na Nova Zelândia, né? porque em Nova Zelândia tem um negócio de série, essas é, suas próprias sim. produções, né? Então, esses dois são bem conhecidos, já trabalharam com o Simon em outras ocasiões, eles trouxeram. Você percebe que tem é, um toquezinho a mais, sabe? Assim, Uma experiência, digamos uhum. assim.
0: Mas é isso que o estava tava falando, tipo, ele... A voz é legal e tudo mais. O ator é ótimo. O terror que é um personagem maneiríssimo. Mas o, o visual do, do Void King é muito zoado, velho. Eu não gosto. Porque, assim... É eu vou lhe dar um boneco dele. Eu ia te dar um boneco dele, eu, um eu vou dar mais. Pode, não, pode dar. Ele continua sendo ah. zoado. Mas o... Porque, assim, a gente tem a, a Void Queen. Ela é um... Né, a gente tem ali aquele sul que veio... De Talk que tem uma outra pegada estética ali. Gótica, e ela, né, Fred? É, pois é, você vê que ela tem todo. Ela tem aquele dragão na cabeça, o vestidão é uma coisa muito mais imponente. E, e assim, aí eu vou ser muito sincero, eu não, eu não lembro se em Tokyo, a personagem dela é, é tipo alto escalão assim dos personagens. Mas eu lembro que o personagem que é o, o Void King, ele não é tipo o, o Final Boss. Ele é só um dos caras ali. E geralmente esses personagens que não são, tipo, do mais alto escala dos vilões, eles tendem a ter um visual mais, mais ou menos. E aí aqui acontece isso, né? A gente tem um personagem que não é da mesma linha da, do original da Void Queen, né? Ele, tam, ele é de Hill Soldier mesmo. E aí ele tem esse tema meio coisa de xadrez, né? Que tem, porque são knights, né? no japonês principalmente e eu sei, ele é esquisito, porque ele é magrelo e tem aquela cabeça... Não sei, é estranho. Tem uma, ter... É uma lança
1: que ele tem? É, também, calça, é, pescando, é pô, a calça pescando, pô. É a calça ou...
0: pescando também. Podiam ter feito... Eu entendo também, o dinheiro mora acaba, né? Mas podiam ter feito um visual parecido com o da Void Queen original, sabe? Tipo, algo que a altura fosse mesmo um king pra queen dela, sabe?
1: Entendi. Mas assim, é, eu concordo com vocês. É, eu acho que é um visual assim abaixo da dela, né? Porque ela é, ela é impactante quando ela aparece, né? É, Toda é, vez que ela tá em cena você sente a presença da personagem junto com a trilha sonora é, do Bert Salen. Cara, acho que é Bert Salen o nome dele que é fantástico também. Mas assim, eu gostei da cena de combate com o King, né? Porque acaba que o Zeito, ele quer peitar sozinho o cara, é né? Porque os Rangers acabam se machucando feio em combate e ele que vai pra cima e é aí que ele descobre que o... Que o Void consegue copiar o seu golpe, né? O golpe finalizador, inclusive, do seu Battleizer. E é esse que é o grande mote, assim, pra tentar, pelo menos, derrotar esse vilão naquele momento, né, Fred?
0: É, pois é. Esse é, o, é A técnica especial aí do Void King é basicamente essa. Ele consegue copiar, entre aspas, melhor, né? Mais forte o que o, o Zito está fazendo ali. E ao decorrer do episódio, a gente vai ver que a solução é ele dar o flare dele pro, pro especial, né? Ali pro golpe final. Que é já adiantando um pouco, é uma, exatamente a mesma coisa que vai acontecer com o Rave ali no lance da música, que não é fazer uma coisa nova, não é fazer uma música nova é fazer ela de um jeito especial com a ajuda Authentico. dos amigos, é autêntico, exatamente
3: é, muito pra mim, ficou assim antes eu pensei assim, nossa, como é que ele sabe o golpe? mas ele usava a armadura, né, exatamente aquela Exato. armadura que o Zeito usa, então ele consegue dar o golpe lá por algum Isso. motivo não sei se tem alguma coisa ligada à rede, não sei qual que é o lance e aí, é massa, né? Porque o Ravi o se oferece pra treinar com o Zeito, usando a armadura. E aí eles descobrem que o golpe não pode ser dado duas vezes, né? Só é, tem poder dar uma vez só, é total.
0: O mesmo De golpe não pode decide... ser dado duas vezes pelo meu cavaleiro. O me... <risos> o não, golpe me, o mesmo feito. golpe... É, o mesmo golpe não atinge o um cavaleiro de ouro duas vezes. Um é, assim. é, isso. É. é isso mesmo.
3: É isso mesmo. <risos> tipo, um cavaleiro de ouro nunca cai no mesmo golpe, aí ele cai. A não ser quando cai. <risos> a não ser quando o um meteoro de Pegasus aí cai de novo, pela décima vez.
1: E fica registrado que o Ravi foi o outro a usar o Battle Eyes na temporada, viu? Sim. Isso aí foi, sim, foi sim. bem diferente, cara. Um negócio que eu não esperava quando tava assistindo foi, realmente, ele vai mudar. Eu pensei que eles iam mudar a cor, mas não faz sentido porque a armadura... Ela é em cima da... É uma moldutagem. outra armadura. É uma outra armadura, né? Mas achei muito legal do Ravi usar o Berelizer, cara. Sei que é... talvez isso não se repita, né? Porque não é comum é... em Power Rangers. Mas eu fiquei muito contente em ver que pode ser compartilhada essa armadura com outros é Rangers. porque é a chave, né? É só a isso, chave que ele, diz, ele entrega. E aí nós temos o Arrimat, é que chama... Que é... A Revanche. A
0: Revanche. Que tira
1: o tiratema, meu Deus do céu, o tiratema. E aí o Zeto consegue, né, Lucas? Na segunda vez dá, né? é Aí
2: o que, que ele faz, né? Ele, se, ele deixa o cara dar o golpe primeiro, que ele não é besta. Deixa o, o King dar o golpe. Quando ele dá o golpe, ele segura nos peitos, né? Ali, pá, pão, tomou aquele golpe ali, jogou pro lado. E aí ele vai... Aí o cara vai, vai tentar... Quando o Vod King vai tentar dar de novo, dá xabu. Aí quando ele dá chabu ele, rapaz, deixa com o pai, que <risos> agora... Sabor. E agora você vai ver, meu irmão, o que é o golpe de verdade aí, meu irmão. Vai gerando, tipo aquele golpe do de Bison. É, pode crer. E aí esbagaça o, o Vodking. É, é e aí viu, Inclusive, depois dessa luta, né,
1: ele volta pro centro de comando todo, todo
2: esbagaçado, meio que sujo. Muito
1: assim, A pessoa né? ainda tá se recuperando e tal. É, a gente não comentou, foi no começo do episódio, de pop Pop tocando violino, né, gente? Ah, é a melhor parte do episódio é, a gente é não verdade. comentou. Isso, você
0: louco, consegue... rapidão,
1: né, tocando cara, é muito bom, muito bom, é, é uma parada meio country, né, é. eles adoram botar coisa country em série americana, eu já percebi que eles, eles fazem muito isso, né mas só pra deixar registrado, porque no final do episódio, né é, rola esse lance de, pô, acho que eu vou usar essa ideia né, tipo, aplicar a mesma é. ideia da batalha do Taric é, contra o Void King é, na, no lance lá do concurso, né nas batalhas nós... do dia a dia Exatamente <risos> e aí o, o Ravi vira multi, não é isso? É, é legal porque é e, a gente pulou essa parte, mas quando dá
2: esse problema de, do cara ter tocado a música dele primeiro, e o juiz falar ah, como ninguém não, como não tem um copyright, né? Então, como não tem como provar que você não registrou a sua música, ficou, você. E aí é um problema sério. Inclusive o copyright. Aí, é. O copyright surge meio que. É quase um uma síntese do que é o copyright, né? Então muitas pessoas criavam, gasta tempo e atividade para criar e outras pessoas só copiavam. A gente começou a. Esse é um, um dos motivos, né? Falando de maneira grosseira sobre a história, mas aí é, começa a ter um jeito de provar que você, você fez aquele, aquele, aquela arte ou aquele produto, que você tem os um direitos sobre aquele produto intelectual. né? E aí acontece isso, ele não tem, não registrou, tocou, o cara escutou, roubou, tocou primeiro que ele no festival, ele teve que. Os caras falaram, agora. E dançou, né? É, ele dançou, <risos> e tipo assim, olha, você não tem o um registro, agora você tem aí dois dias pra compor uma nova música. Ele não conseguiu compor mandou do gosto dele, do né, zero. que ficasse na mesma qualidade ele encontrou essa solução, o cara aí eu vou fazer, a música é minha, eu vou tocar ela. Só que eu vou tocar lá, como a Ana falou, de um modo autêntico, de um modo especial. Porque foi eu que criei, eu que tenho a criatividade, eu que um sou... Um arranjo
3: completo, Exato, né, Exato, eu sou um artista. Ele fez todos os instrumentos.
2: Exato, ele botou solo de baixo, de teclado, de guitarra, é, fez um, um arranjo diferenciado. O, guy,
0: guitarra, é. É,
2: o jeito, assim, tem aquela questão também, o jeito Agora, assim, do artista, né, que, que criou aquilo.
3: A real é que, beleza, ele cantou no parque e tal, mas você vai me dizer que em pleno 2022... Ele não gravou isso no celular. Uma vez? Alguém é, não é. gravou ele cantando isso? Uma é. vez? Não tinha um registro disso? Você me é. poupe, viu? Como é o nome?
2: Moscou, viu, Raven? Eu não sei como é que é o nome gente É que tem né, aquele negócio que se... se registra lá. Eu esqueci o nome. Creative Commons? Não, não. Tem um órgão que você registra. Acho que em cada país tem diferenciado. Não registrou. No Brasil tem. É. E são diferentes. Acho que inclusive né, em cada... cada país tem um negócio diferenciado. Ele não registrou, se ferrou. Agora o legal sobretudo dessa esse episódio é essa é, essa lição, né? A ideia é que você tem diversos usurpadores ali, a gente, a gente vê a, a ideia da Meliquita ser roubada, né? O próprio Sim. golpe do, do Ranger Vermelho ser roubado, copiado, a música do Rave ser copiada e os usurpadores no final, né? Sempre vão perder porque eles a, a cópia do jeito que é feita é usurpando é uma farsa, né? Ele fica sempre abaixo. Apesar de que isso, na realidade, infelizmente não, é, infelizmente, infelizmente, não, não, infelizmente assim, não né? se aplica. Crianças, eu sei que a, a lição é bonita, mas adiantar para vocês na, na que talvez real. a vida real seja um pouco mais dura. Afinal de contas, inclusive, a gente tem um exemplo no YouTube aí uma miríade de canais copiadores de, 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 de conteúdo gringo, de história, vídeos. Né? e Tem canais especializados em copiar Wikipédia, assim e se pagam, Cuidado, né? é, e se pagam é. de entendedores dos assuntos. Recentemente eu assisti um vídeo assim, eu passei uma raiva, né mas eu falei, meu Deus. <risos>
0: <risos> <risos> Junto desse lance, esse, a lição aí, né sobre ser, seja, seja autêntico e tal, também tem aquela segunda camada que todo episódio acaba tendo, que é sobre trabalho em equipe, né? Que querendo ou não, o Rave ajudou o Zeito a treinar pra vencer o Void King e o Zeito ajudou o Rave a performar ali Sim, no muito final. Muito legal essa cena. E ganhar, então meio que... Teve o, o ombro do outro ali pra ajudar, eu achei bem bacana.
1: Ainda temos uma participação extra no concurso, que é a Mucos, né? É, a não é Mucus, uma... hackeia, pode crer. Muito bom Olha aquilo tá ali, tratado. velho. Tipo, é. eu achei
0: aquilo ali, tipo. engraçadíssimo, sabe? É a nova, é a versão atual da música do Alpha. Do... Ai, ai! <risos> não, não, não vira o bloco, <risos> Fred. Vira o bloco, vira o bloco. Vira o bloco, por bloco. <risos> <Viro> bloco, <risos> bloco <risos>
1: Então, galera, a partir do 12º episódio a gente começa a trazer de volta um plot lá da primeira temporada a gente está com, tá com até esse episódio 11, o plot do Terry que é da Vody Queen que vai se misturar com outra coisa a partir de agora é, nosso episódio ele começa com Amelia, Anne e Stan lá nas mediações do, da área 62, fazendo uma reportagem, cara, eu achei muito legal essa cena, eu gosto muito dessa parte de de criptozoologia, de mistério que eles trouxeram para o Pai Eu sei que é sutil, óbvio, não tem como aprofundar isso, mas é bem legal né? porque a Miriam sempre está atrás de uma grande matéria. Então a Jane meio que encarrega ela de trazer uma grande matéria relacionada à Era 62 e quem melhor para falar alguma coisa do que
0: aquele que trabalhou lá. É isso mesmo, Fred? Exatamente. Temos aí novamente nosso querido amigo Pop-Pop sendo o guia aí da área 62, que a gente sabe que ele já trabalhou lá, acho que ele trabalhou fazendo limpeza, alguma coisa assim, do passado. E a gente vai vendo, na verdade, nesses dois últimos episódios, que coisas sobre o passado, em especial nessa época aí que a Milly era mais jovem, que ele trabalhava na área 62, que o próprio Pop não gosta muito de comentar, né? Mas isso talvez até fique um pouco mais pra frente. Agora, nesse momento, é a hora do... Dos mirtilos bizarros, uhum. né? Gigantescos Mirtilos? De, é, que parece que parece o Smurf esmagado de tom azul
1: E vocês perceberam que tem uma fala do Popop -Pop, ele disse que é brincadeira, mas ele fala que tinha na área 62 viajantes do tempo, ah. é, portais ah, de dimensio... é... gente, não isso não é Miguel não, isso não é Miguel não, não, é não, cara Eu, eu acredito eu acredito é, em popóquer, Pop, Deixa eu escapar alguma coisa. É. Não, eu duvido que isso é brincadeira. Que depois você fala, não, é brincadeira. Era um fantasma, do doutor, coisa. não sei o quê. Mentira, cara. É eu isso, tenho, né? Ele o viu fantasma. Tanta coisa que é sério,
0: conseguiu. o alienígena não, né?
1: É isso, tipo, surreal, velho. Agora, Fred, ele descobriu o que são essas é, mistilhas que ele encontrou, né, Fred? É um negócio. É diferente, tem É radioativo. É, radioativo,
0: né? é, é, não, né? não. Mistilo tem, só que esse do jeito que é ali, sei lá, eu já comi coisa é... de é mistilo. Não é... é tão azul assim. É um bombão né? de mistilo. É. Aí ele cai, é muito engraçado porque ele cai na... no arbusto, sei lá, no negócio que nasce. E ele sai todo cagado de coisa azul. Ele, meu Deus, a radiação, estou morrendo. Eu, não, calma, faço só os mistilos. Porque o lance é que eles... no braço. <risos> é. tem... O grande lance é que eles estão ali para investigar o... uma. Possível aparecendo o pé grande, né? Do Sasquatch alguma coisa assim. No final não é também. É, é, tem a ver com o monstro da vez ali.
1: Como sempre, né? É, Como sempre, não. Nunca, é, nunca é o pé grande, né? Mas é, o que eu gostei também desse momento é que a gente tem a participação da, da Anne e do Stan, né? Que são personagens que trabalham no Buzz Blast e são mais presentes nesse episódio, né? São personagens de apoio que inclusive vão aparecer no, no seguinte também. E eles voltam pra, pro Buzz Blast e a gente tem uma, uma Jane até um pouquinho mais dura, né? Dura entre aspas porque ela quer que a Amelia faça a matéria sobre a Era 62, não é isso, Lucas?
2: É legal, porque a gente vê, assim, tipo uma parte mais profissional. Eles estão estão eles tão, ficam, no, digamos assim, no alívio cômico, né? Ela com a Jay Borg. Mas você vê que, como o Fred falou, os personagens eles têm arcos, né? Então, inclusive, esses personagens que seriam de apoio, eles estão tendo arcos. Estão modificando, estamos vendo outras facetas desses personagens... E, ele, e ali ela como editora ela com faro, tipo assim, olha essa matéria aqui, mas a princípio não tem nada que sustente, então vamos no que é certo que é do cenário 62, que a gente tem mais elementos, corram atrás e tal a Amile com sua voracidade de encontrar algo sobrenatural etc, fala para os seus colegas de, de trabalho e fala, nada a ver, vamos desobedecer ela, ela não sabe o que está falando e vocês vão correr atrás do lado do pé grande e um abraço deixa de essa situação, a gente vê depois a gente sabe que não é uma, uma ideia muito boa né afinal de contas aparece é, um monstro diferenciado ele é diferenciado porque ele vem é, de um outro da grid battle battle force né isso dos beast Morphers. que é legal né que aparece inclusive a uma doutora é com o nome?
0: General Shao já. Né? Aparece a
2: General Shao assim. é, falando com a Solo. Ah, eu preciso de ajuda de vocês e tal. Uns monstros é muito escaparam bom, né? e o bicho é vai bom. pegar. E talvez ele apareça aí, fique ligado. E no final aparece, né? E eles descobrem, quando esse monstro aparece, que é ele tipo, não era o pé grande era esse bicho aí. Era Exatamente, muito pior, então... se fosse
0: o pé grande era de boa. É, é, o, capé, né? é o capeta pequeno, né? <risos> esse, inclusive isso é muito bom, assim, porque é um callback de callbacks. Porque a gente tem ali, ali a gente vê o pessoal de Korohaba ligando ali pra eles falando, ó... Oh, os Rangers estão aqui trabalhando, hein? A gente vê ali os, os nossos queridos amigos de Beast Morphers, infelizmente, morfados, né? Porque os atores tá cada um num canto. E tirando a, a, a General, porque ela mora no, na Nova Zelândia e tal. É, foi gravado Mas, na pandemia, né, é, Vamos deixar é. claro que o pessoal achou que era preguiça, não foi não, preguiça da é, tá, gente. Não, não rolou. E aí, ela fala, ah, o monstro aqui é, invadiu, porque tem aquele cofre. Que é uma ideia que a gente, inclusive, no último podcast que a gente falou de, dos quadrinhos, a gente já tinha falado sobre essa ideia cagada de colocar todas as coisas perigosas num lugar só. E a Grid Battle Force meio que faz isso, né? Então ele fala, ah, ele invadiu aqui, tentou pegar coisa e tá indo pra aí o problema. E é justamente esse esse vilão, né? Esse monstro da semana que talvez pela primeira vez ou uma das primeiras vezes não é um monstro de Sporix. É né? a primeira vez, né? É a primeira, né? Ele é um, um monstro. É tirando que não os robôs é que eles fizeram é. na né? Boom né? Sim, sim, Enfim. mas não é, não é pertencente a esse núcleo, né? Sim, e aí sim. ele chega lá e pra melhorar, isso já, já seria muito maneiro, porque é uma coisa de Beast Morphers passando fazendo Fury. Mas é mais legal ainda, porque a gente descobre que esse indivíduo é sobrinho de ninguém menos do que a, a cabeçona satânica do espaço, o Antes-ordão Locar, que eu gosto tanto, <risos> Cara, fala aqui. É velho, muito maneiro, na moral.
1: Agora, vem cá, gente, beleza, né? A, a, a Comandante Shaw, a General Shaw agora chama eles pra isso, conta. Como é que eles conseguiram prender esse bicho na Guild Battle Force? Sabe? Porque ah, é, esse, essa figura que chama Lothorn, né? Ele é da mesma. Raça que o local é um centro interdimensional. Como é que é esse foi parar lá, né, cara? É, é muito louco. Ah, mas até hoje parente em dia, é parente
0: dele. o Power Ranger cruzar o universo, não, cruzar a plana, não, é a coisa mais simples do eu, mundo.
1: Não, eu, eu não tô reclamando, eu tô dizendo, poxa, como seria legal sim, mostrar sim. isso de um quadrinho, por exemplo? Sim. Sabe sim, é, sim. como a Guilherme Battle Force pegou esses monstros, né? Porque ela fala quando a. a o que acontece? A Milha tá lá no Buzz Blast, ela é chamada e a Comandante Shao aparece. Ela fala que vários monstros foram soltos, né? E os, e os Ranger Beastmorphers estavam lutando Sim. com um naquele momento. E o Lothorn, ele um desses pode aparecer aí em Pine Ride. E por acaso foi o Lothorn, né? Que dá muito trabalho pros Rangers em um primeiro momento, né? Ele é um vilão muito forte. Você vê que a, a maioria das Dino Keys não funciona nele. Né. O zeito tenta usar o Battle e não consegue. O, o Ian usa de elétrica e não consegue. É, enfim, nada funciona. E é muito legal isso. Eu queria ver como chegou nesse ponto, como é que eles pegaram essas criaturas e aprisionaram lá no, no, na Green Battle Force, isso seria muito bacana. É,
0: como é que era o nome que... dos irmãos, era os que faziam a limpeza? Era... Bem Berry, né? É, foi tudo Bem Berry, pô. Bem pô, seria... foram lá, foram os dois na raça lá e pegaram o bicho.
3: Vai ver, tem um, <risos> um cofre lá na Green Battle Force também, né? Cheio de potinho, é isso. com um cara de desgrama guardada lá. <risos>
1: Vai que Safe Raven deu, deu, deu uma ruim ligação e todos os dire... Safe
3: Raven foram
0: pra Gris Battle Force, tá ligado? Aí a, gente, aí a gente vai hum. descobrir que o Z tá na Gris Battle Force, né? Ele tá Caraca, ele tem coisas. um portal
3: <risos> direto pro cofre, tá ligado? tem um arco do mestre, Sim. pô, tem um arco é. do
0: mestre lá. Eles ah, têm um pedacinho olha. de arco do mestre lá na Gris Force, eles só passam e entregam as gente. coisas.
1: Gente, não, bom, é uma boa teoria. Seria legal algumas coisas de Safe Raven estarem lá. Por que não, né? Já, tá o Lothorn, já tava o Lothorn mesmo, né? E aí os Rangers tem um problemão. Aí para resolver que esse novo, esse novo ser que não é uma Ferisporix, né? Ela é muito forte. E é uma é uma criatura que ela vai com a missão, né,
0: Fred? ela vai direto para Dino Range para destruir as estátuas, é Isso? Pois é, porque o Grande Lance é minar e aí a gente vai descobrir que isso tem uma um plot ainda maior por trás disso, né? Ele não tá ali solto causando caos à toa, é porque isso tá envolvido com o um mal maior que ainda vai chegar, né? Mas o grande lance é esse, ele vai minar a fonte de energia deles, porque o, o Dino é nada mais é do que o, o que canaliza né, parte da rede de morfagem para cada um deles, né? Só que, aí vem a lição do episódio que a gente tá esquecendo, né?
1: Amília coloca Lucas, os dois no esparram, né? Tanto, Exatamente. Os tentos,
0: <risos>
2: parlam, a, a, a onda dela de, de percorrer essa notícia tudo valendo e tal, pra, de, tipo descobrir finalmente um fenômeno misterioso, sobrenatural. Coloca os seus dois amigos em risco. E ela consegue salvá-los, né? Inclusive, transportá-los para distante da batalha. Quase mata os estagiários. Quase mata os estagiários. É tá estagiários é para isso. E o legal, o legal <risos> é o seguinte: tem um momento da. da acho que é pós-batalha e tal. Que eles começam a. Eles colocam vários apelidos, né? No. no, no ah, isso é muito legal. ele fica pirado, né? Porque ele, é, tipo assim. não, meu pé não é, no é, é grande, vocês estão me xingando e tal. Aí tem um momento que eles discutem qual seria o melhor xingamento, né? Qual seria o melhor Ouriço apelido. do mar, não sei o que. É, é legal, fica Espinhoso, bem... Espinhoso. momento muito bacana. Enfim, aí depois... Essa... Bem marimórfico aquilo bem ali, né, cara? Bem marimórfico, bem legal. E aí eles tretam a parte final, né? Tem então, uma treta maligna lá com... com esse bicho, com o Zord novamente. Pá, tem aquele negócio de espaço, tiro pra estourar, esbagaçar com tudo. E não sei se vocês querem comentar algo dessa parte, novamente uma outra de não, eu, eu interessante.
1: Queria... Não, Antes do, da luta, Lucas, você vê que ele tem um, um gigantificador pessoal, né, cara? Sim, sim. Porque sim, né? que ele é, aponta é, pra ele, ele não, mesmo, né? É, que... é, é um negócio novo. Eu tava até pensando, pô, esse negócio já apareceu. Eu pensei que tinha aparecido em Beastman, mas não, é uma parada nova que, que deram pra ele, né? Mas é, é legal dessa batalha do, do Megazord, que eu lembro na época que, que a gente assistiu o episódio, que os Rangers jogam ele pro espaço, né? Porque tem a batalha, de novo, com o... O Megazord e o Primal, né? O Primal Ultrasord. E aí o lotorne fala... Nossa, daqui de cima dá pra ver a Lameda do sim, Zord, Zord, né? sim. Muito é. bom. Cara, é, é muito legal essas homenagens é, sutis que a temporada coloca. E que não fica maçante uhum. ou piega, sabe? Acho que funciona é, bem com o episódio. Só que aí, né, Fred? O lotorne na verdade... Ele é uma peça de um quebra-cabeça maior, né? Ele foi só uma distração, digamos exatamente. assim, você
0: concorda? Não, é exatamente isso, né? Ele vai ali pra fazer essa bagunça ali pra tirar a atenção e a gente já pode falar já quem é que vai chegar, porque o pessoal deve saber, né? A gente não, tem ele aparece o é... Comandante Chao,
1: liga de novo, sim, né?
0: Sim, sim. Depois quando a gente acha que tá tudo remediado, né? A gente descobre que não. A gente descobre que, na verdade, nosso querido inimigo Zofran está voltando aí, Lord Zed, em toda a sua nudez cromada... <risos> Tá de volta. Aqui, ele não. É, devemos lembrar que ele não foi derrotado. Ele voltou, ele foi arrancado do ponto do tempo dele ali, enquanto ele ainda era super maligno e solteiro. E aí ele. Solteiro, é, não, e solteiro, não, porque depois, né, <risos> é, o casamento amoleceu o homem, você sabe disso. Então ele tá ali no pior estado possível, super diabólico. Foi arrancado do, do momento certo do tempo dele e tá perdido aqui no presente esse tempo todo. Quando ele foi, entre aspas, derrotado a última vez, ele não foi derrotado. Ele. O Cavaco, ele sumiu. E agora ele apareceu de novo e ele tá fazendo ali a mini liga do mal dele com. Já entrando pelo outro episódio, já com os vilões de vários locais diferentes, incluindo o nosso. Já, sabe com saudade deles? Crossel voltou aí pra compor Melhor esse. Parte, né? é, pra General,
3: compor. A General Sean falando assim. Então, gente, tudo foi um grande plano pra, na verdade, libertar os foi Eles tocaram o terror aí é. pra deixar a gente ocupado, mas na verdade, verdade, eles queriam. Esse cara aí, que inclusive, né, gente, esse Scrozzle é um personagem que tá merecendo até ganhar um quadrinho, um one-shot aí, uma total. coisa, porque uhum. pensa num cara que tá em tudo e, e sabe todas as, as coisas por debaixo do pano, todo mundo quer trabalhar com ele. É,
0: o cara é bom mesmo. É muito bom que ele, quando ele encontra, na hora que <risos> o Lord Zed, ele tá fazendo ali a, o gathering, né, de todos os vilões, de todos os lugares aí, ele fala, ah, Scrozo, é você. Que satisfação de conhecer. Aí o Scrozo. ah, Lord Zed, você é incrível. Você <risos> é muito mais perigoso e poderoso do que Vox. Só, por favor, não conta pra ele. Não conta pra ele,
1: né? <risos> Ó, eu, eu queria deixar também um ponto importante é, nesse episódio, que tem que ficar registrado aqui no podcast. É, no finalzinho do episódio, nós temos é, um momento Sim, com a Milha. Muito bom. É, é bom deixar registrado esse tipo ah, de coisa, ela das a fotos, internet, né? a internet está demais esses dias. Né, então, a Milha, ela está buscando os pais dela. Exato, né? Eu não quero é, me, aprof me aprofundar em nada. Mas pra mas... meio entendedor... É, meio entendedor já basta, né, Fred? É, esse núcleo de pais de Amília vem sendo, galera, explorado desde a primeira temporada. Sim. Pelo amor de Deus, não me faço passar vergonha aqui não, né, Fred? Pois é. Gente não tá...
3: quero passar vergonha aqui no Brasil, porque os americanos estão passando vergonha lá já, pois e é. aqui eu não quero ninguém passando vergonha.
0: Exatamente, Exatamente. Tá aí, já tinha o que eu comentei mais cedo agora, né? Pop vive falando que ah, eu trabalhava por ali na área 62, onde os vilões ficam escondidos. E eu sou avô dessa menina, que não tem os pais. E aí ela tem as fotos dos pais. Ah, eles sumiram. E o meu avô não gosta de tocar nesse assunto. Lembra? O mesmo avô que trabalhava na Área 62. Isso, isso. Pois Aquele é. avô! Aquele vai. mesmo avô, pois é. Da, daqui você já, já, né, você consegue seguir o raciocínio. Mas... O detalhe.
1: Assim... Tão
2: essa <risos> cena, viu? É, E o detalhe é, é legal, incrível. porque assim, tá uma série de de fichários, né, com vários fenômenos monstros, digamos assim, né, lendas e tal. Aí o Ollie tira um pouco de sarro, por você fica atrás disso? Aí ela puxa uma que é do nome mãe, mãe e pai, né? E aí é, o, o roteirista sugerem que o Ollie murcha, é o Ollie dá uma é. murchada de tipo putz. E é isso aqui. Os, vacilo, os né? roteiristas sugerem que essa busca dela por fenômenos naturais tem origem no trauma de ter perdido. O pai e Sim. a mãe, isso é uma coisa sobrenatural. Tipo assim, não tem explicação. Ela não tem explicação por quem Sobrenatural. É, Exato.
0: Sobrenatural, os pais, anos 62, os 62,
2: os o pais, Os pais sumiram. Ela não tem essa explicação. Então, pra ela, é, essa, <risos> essa, é, um é um mistério. Então, essa busca de desvendar mistérios sobrenaturais vem dessa origem dos pais. É legal que o Oli dá uma murchada e dá uma... E, poxa, não...
1: Vai, a gente vai conseguir, vai dar. A cena é bonita, cena cara. É legal. tocante, é bem feita. E que, dê, e que feita. é uma
2: deixa também pro... pro próximo episódio.
1: Então vamos agora para Love Hate. É um episódio muito legal também. Que começa também no Buzz Blast com. É tipo um concurso de Dia Desamorado. Né? Ganha alguma coisa? A gente não lembra se ganha alguma é, o, coisa. Ganhou é um namoro. ganhou um namoro. Né? Né? ganhou <risos> namoro. Amor, é. Sei lá.
0: Não, isso é, ó, isso é outra coisa muito. Pós. Essa temporada realmente tá fazendo um grande serviço aí. Porque ela tem esse concurso ali meio. Namoro, amizade, mas né? tipo batalha vai de dar casais, namoro. alguma coisa assim. É, vai dar namoro, sei lá. E aí quem <risos> Rodrigo ganha... Faro tá Rodrigo ali. Faro ligado? Rodrigo Faro, Rodrigo Raro aí aparece. Ui, cavalo! Tá, <risos> é, ela tá tendo esse concurso lá. E tem os... Tem um casal lá, bunda mole, que perde. E o casal que ganha é justamente Fern e, e a menina Ranger Verde isso. lá, Easy. Velho. É muito legal. Velho. Porque aí... Que tem um chip, tinha... né? Que é fiz, né? Você viu o pessoal falando. É, tem o um nome do chip. Mas isso é muito bom, por quê? Porque... Já tava mais do que claro, não tinha dúvida. Mas sempre tem uma pessoa que quer ser segue e fala, não, não dá nunca fui falar que elas eram namoradas e tal. Tá aí, velho. Elas ganharam o um concurso de namoradas. Se, se tinha qualquer dúvida, não pode ter agora. Porque as duas são coração na camisa, abraçadas e tal. O
3: melhor casal, inclusive. É. Quem é que vai vencer um casal de duas esportistas num negócio é daquele? Não, é. não tem como.
0: É, porém, esse episódio também é um episódio marcado aí é, pelo amor, porque o outro casal, tava talvez o segundo. O terceiro, que tem... Se bem que King e Void Queen é uma coisa meio abusiva, então não. Mas a gente tem um outro... É, <risos> é um problema. Mas a gente tem um outro casal que finalmente se cimenta aí, se concretiza nesse episódio, que é ali nosso querido Rede Azul e Rosa. Finalmente esse coelho saiu da moita, né? Que tava demorando. Mas não antes de rolar
1: é, a DR, antes mas... de começar o namoro, né? Tem várias tretas antes. Meu
0: mas... Deus do céu, gente. Mas o amor vence no final. O
1: amor pô. vence, mas, pô, o Ollie podia ter pegado um pouco leve, né, cara? Ele, ele chega lá com um buquê bonitinho e tal. Flores as flores que pegou pergunta... no manto. Ele fica nervoso, pode ficar nervoso. Ele mano. fala, agora não, assim, não é pra ninguém. Agora
3: sim, né, Vocês gente? conhecem? O Buzz Blatt não era o melhor lugar
2: pra que ele isso, se declarar
3: né? pra Emília, né? É ele podia os ter, amigos tipo, combinado ali, né? com ela, tipo, na, na pracinha, na frente. Você pode vai vir aqui O cara um né? não
2: tem um o fé, né, pô? O cara não tem um não social tem, skills, pô. O cara não sabe queixar ninguém, né? Pera aí.
3: No meio do trabalho dela. Aí tem, assim, e o pessoal lá, os amigo é, é foda, né, gente? Amigo é entrão pra caramba. Então, assim, na hora Vou que ele, ele chega tá com foda. florzinha e cartãozinho Tanto que no
0: final você vê que vai rolar. Pra mim, quando tá pra rolar ali um o <risos> beijo no final, quando eles estão se declarando, pois todo mundo, é, ah, tá Lion me interrompendo também. aqui, pô, os empatafores pesada aí.
3: <risos> aí, pô, aí ele fica super nervoso, porque ele tá conversando ali com a Izzy com a Fern, e aí vem a Amília, chega por trás, assim, fica tipo, e essa florzinha escuta, aí? escuta, né, tá bicho? Quem? Oi, bonitão! Aí, é isso, e ele, não é pra ninguém, não! É pra menina aí um que café. eu conheço, <risos> que trabalha num café aí, cibernético... E aí vai embora, taca a flor no chão, taca a chão. Gente, ela murcha,
1: ela murcha total
3: Foi é. triste, foi uma triste, cena consegue. tocante
1: ali,
2: né?
3: Ela falou assim, eu não sabia que você tinha um crush. É. Ela com <risos> um
2: ciúmezinho ali, né? Ela tipo, poxa... E aí tirou um sarro da flor, né? E
3: claramente estava rolando um clima, né? Sim, sim Tem tempo, né?
1: Sim, é.
0: tem tempo. A cartomante Mas... previu isso, hein? E, exatamente. Lucas, aí...
2: Podem Lucas, voltar é ele, aí né? nos episódios do Centro de Comando, que vocês a verão que você todas viu. as pistas sendo desvendadas lá no seu início... <risos> Inclusive essa dos pais que a Ana levantou, todo mundo levantou. Gente, é só escutação de comando que é a sua melhor e a, com maior qualidade fonte de Power Range. Exatamente, né? exatamente, exatamente.
1: Só que aí a gente dá um pulinho lá na área 62 para justamente falar o que o Fred estava comentando. Né? O Lord Zed volta, né? chega lá todo pomposo e tal, ele traz dois vilões, né? que é o Sisurai, que é um vilão novo, e o Scrozzle. É, puxando o saco dele. É engraçado, Fred, que você falou que ele diz assim... Não conte pro Ivox, né? O Ivox tá vivo ou tá morto? Foi. Não, né?
0: é... O mal não morre. A gente sabe que esse mal não morre mesmo, né?
1: Esse aí... Tá na internet e já era. É
0: isso. Ele, ele subiu ali a consciência pra nuvem. E hum. qualquer minuto pode descer de novo.
1: Só que aí o Lord Zed,
0: ele chega com um
1: papo, né, Lucas? De formar uma aliança, né? Vamos formar uma aliança aqui. Eu quero fazer um exército de robôs e tal. Exatamente. Não, a, Void é Queen a, Void Knight, Void, a Void
2: Queen e o Void Knight, né? O rei consorte lá e ele não, vamos lá, vamos fazer uma. O rei consorte. Vamos fazer uma, vamos se unir aqui para poder derrotar os Rangers, porque relaxe aí o, o, o monstro lá que constrói as coisas, então ele vai eles, eles vão construir e tal. Só que eles precisam, se não me engano, de um elemento lá é, que está no centro de comando, né? Por isso que eles precisam, digamos assim, conseguir invadir ou conseguir de alguma
1: forma essa informação. Que eles conseguem através de quem? Capturando o nosso querido Oli, né? É, meus amigos. No maior estilo aí, Marimoth e Power Rangers, né? Nós temos o Sisurai colocando cont... um controle mental no Oli, coitado. Se na verdade o é que acontece. É, antes dessa parte é, Antes dessa parte, a gente tem a milha lá no centro de comando pesquisando quem é a N do Caranguejo. <risos> é um negócio assim, né? awkward, é, isso, é né? muito é muito legal essa cena engraçadíssima que aí ela ela fala assim não eu tô tentando aqui ver a mensagem de Rafa, qual é a só é mesmo aí clica é no negócio bom, e fala bom. nossa hein, Zeito? É, é de algum essa? planeta que é. você conhece
0: foi demais, nébula, né? Não 모 bem
2: feito, cara. Café, isso era é
1: mensagem, isso aqui é o um local, É,
2: isso o café tem
0: nome de coisa é, de Aí parte. A, Verdade, a, é chega, a Izzy chega, né, Izzy saca
1: assim Assalam e fala: completamente". E aí depois a Izzy isso, chega, isso. né, Lucas, pra tentar dar uma Ela, gente, é... deixa
2: comigo, eu vou conversar com a Melly aqui porque eu já sei. Aí eles ficam assim meio que sem entender, né? tudo bem. É quando ela vai começar a conversar, Amélie, meu irmão. Fui. Já, assim, pô, ficou constrangedor, né, gente? Tudo aquilo ali, ela não queria deixar. O, o, o Wally chega também, né? Na hora, então fica uma situação complicada e... e aí fica Mas é legal porque é uma comédia junto com o constrangimento, né? Aquela comédia de constrangimento. Bem bolada, assim, a cena.
0: E não só isso, né? Essa parte de comédia... A gente já tinha falado outras vezes, já, que... Da Na verdade, desde Beast Morphers, né? Que tem feito isso do os plots leves, né, de comédia se entrelaçarem Sim. à história principal, Sim. né e aqui que acontece isso, porque no meio dessa maluquice de, ah, desentendimento estava olhando, não estava vendo, estava se talqueando ou não a milha encontra com o, o... o Ranger Azul, que eu sempre esqueço o nome que eu tô enrolando, falando do Ranger Azul olha isso, é, e encontra ele já brainwashed ali no no, no é, centro de comando deles isso, ali, né? pegando a informação e aí ela fala, ah eu tô sabendo, né, aquela menina do café meu nome, meu nome é Amélia, eu não trabalho no café não, hein, aí é. ela já dá ideia é, é, pra mim isso aqui? ele você quer não. ser meu valentão? Ela quer ser meu namorado? Ela fala, quer ser meu namorado? Não, aí bum, ele sai. É, foi sinistro, Então assim, é. no, meio, no meio da comédia a gente tem a, o plot mesmo rolando, é. que é ele servindo ali como é, o, o, o cara que leva a informação e tudo mais. E vocês
1: viram que Lord Zed levou pro coração, chama ele de cara de radiador, né? Você viu, né?
0: <risos> Pode crer.
1: <risos> ele não gostou não, isso lá de Parece trás, né?
2: Agora assim, tem uma coisa legal no Lord Zed, não sei se eu, que acho que o do, o, não sei se o do o voice actor é diferente, mas... Ele colocou algum efeito na, na voz que fica um efeito metálico, sabe? Você sente que é, a voz sim. tá sendo de uma coisa metálica, assim, de um... É aquela, porque é, um o original é faleceu, outro. tem ele um faleceu, tempo, sabe? É, é.
0: Complicado. Mas, assim, é, ele é. tá
2: fazendo legal e tem esse efeito metálico. Falei, Pô, os caras jogaram, jogaram duro Agora, aí. Agora,
0: pra gente, eu não sei é, é, o... Porque eu sei que o, o original, sim, ele faleceu. É, não, é que esse... O brasileiro também, dois. cara, os também dois. Também faleceu? Ah, putz, porque podia... eu gostava daquela voz, acho ela sinistra. Ana também Oi, é apaixonada tiga. pela voz de Lord é. Zedd dublada.
3: É, Lord Zedd e Goldar era um combo. Eu lembro... É. Criança, raramente... E os dois faleceram. em alguma coisa quando Caramba. tá assistindo, né? Mas eu lembro muito bem no dia que o dublador não ia trabalhar, <risos> né? E aí trocava o dublador. <risos> Pô, velho, eu ficava chateadíssima. Tanto ele quanto o Goldar, Botavam os outros dubladores e eu falava... Não, peraí, essa não é a voz.
1: Não, Tem outra é pessoa complicado. falando por ele. O, o lance, né, que só pra resumir e adiantar já pra parte final, é que quando a Milha tá lá no, na base, o óleo depois aparece, ele conta pra Izzy que tava, que tava apaixonado e tal por ela, e, e aí oh, que mama. entra esse negócio de ficar hipnotizado, né? E que, que a gente comentou que ele tem, ele vai tentar se declarar e ele é pego pelo veneno lá do Sissurai. Na e, espada, né? Ele, ele banha é, a espada
0: isso. com, com o controle mental. Achei então. muito
1: legal isso aí, cara. É. Muito legal. Muito Marimorph. E aí, a Milha encontra o cartão e tal, porque a Jane, na verdade, encontra. A Jane, Borg, eu gosto muito da Jane. É Jay a Jane Borg A Jane Borg encontra, na verdade, muito legal. Eu gosto muito dela. É, ela entrega e aí ele já tá com Brainwash, né? E com lavagem cerebral. E nós temos uma batalha no galpão, né? Porque os Elões vão bem todos para lá. Bem clássico, né? E eu gosto do, dessa cena, Fred, que os meninos estão escondidos e aí o Lord Zedd Zed fala, Power Bobos, eu consigo ver vocês, né? Porque o Lord Zedd tem essa a visão além do alcance, né? Ele consegue ver as coisas. A gente tem uma cena de combate muito bacana nesse momento também com um monstro novo que é o. Boom Blaster, que é uma versão melhorada do Boom Tower.
3: Não aguento mais.
1: Eu não aguento mais. <risos> não aguento não mais.
3: Aguento mais.
1: <risos> que o Scrozo que fez, pô. O que fez, pô. O vacilou é E aí é, tem um quebra-pau assim, sem tamanho, né? Tipo, uma luta complicadíssima, né?
0: É... Inclusive
3: o Oli lutando contra os uh -huh, Rangers. Sim, né? muito legal. É bem complicado, porque os Rangers não querem, né? Lutar contra ele, sabem que ele tá ali enfeitiçado. E aí fica aquela, a milha com o coração despedaçado, mas agora mais, assim, esperançosa, porque descobriu, né, que tem uma lavagem cerebral acontecendo ali. E aí chega um ponto da batalha que quase... Quase. Quase dá,
0: ruim. Quase, dá ruim. ruim. Quase vai pra ruim. É. E acaba aqui
1: o Ravi que salva o dia e tira lá o óleo de combate. O
3: único inteligente do grupo, né? Em vez de ficar trabalhando duro, vai trabalhar <risos> inteligentemente. <risos> Ele usa a chave de dormir Duh, a chave da soneca. Ah, e é aí, verdade. Ó, chapa o óleo no chão não tem ele e olha que assim não é um negocinho, assim, não é bastante dose é. lá para o é bicho um drabinho pesado ali total <risos> <risos> e aí leva ele para para Solon né para Solon resolver lá porque a Solon além de ser né a pilota lá do centro de comando ela é médica ela é cozinheira ela é tudo,
1: tudo. É. eu queria também ressaltar que a gente tem um realmente um quebra pau grande né? Void King é o Boom Blaster, né, vários, é, vários rangements, tem Handmaid também, e tem o Sisurai, né, inclusive na, na batalha do Sisurai é engraçado, né, que o Sisurai cresce também com o gigantificador, e é. quando os Rangers é, vão destruir ele, né, os Rangers, é Dino Fury, Vic, aí o cara não é derrotado, tá ligado? É. O monte é
0: derrotado, tipo, e... achei legal essa quebra também. Inclusive nessa hora aí que eles, quando tem o começo do quebra-pau naqueles morfos, eles falam a, a catchphrase ali do Dino Fury, não sei o que, e o... O Ollie não fala, ele fala uma coisa, tipo, é, por Lord Zed, por não sei o que, ele fala um troco diferente, é muito legal. Antes dele correndo assim pra frente. Sim, sim, verdade, é, verdade, é, né?
1: Porque ele, ali ele, ele é um tal... servo total, né, cara? Exato. Um servo total de Lord Zed. Só que, meus amigos, o Boom Blaster cai fora, ele inclusive fala pro Vod King que Lord Zed tá chamando ele, né? Se pica, o Sisurai também. E os vilões ficam indignadíssimos, né? Void King, Void King, principalmente a Void Queen, fica piradaça, porque ela percebe que Lord Zed usou eles é, para pegar a tecnologia dos robôs Sim. da Área 62, né? E eu gosto muito dessa rinha de vilões, não sei se
0: vocês curtem isso. É, de novo, né? A gente tem, você tá falando que muito coisa esse episódio lembra a época de Mary Morphin, o que é bem correto, né? Já que a gente tem um vilão de Mary Morphin no meio. Mas isso lembra muito ali a, as picuinhas que tinha justamente de Lord Zed e Rita com Reimondo e Máquina. Não sei se vocês lembram que vira e mexe eles apareciam verdade, e verdade. Eles, eles ficavam naquele... Era muito bom isso, que eles ficavam tipo num, num trailer na Lua. E aí, porque eles estavam desabrigados, né? Porque o palavra da luta tinha sido tomado e tal. E eles viviam tipo, espizinhando mesmo os outro, o outro casal e tal. E aqui é meio parecido, né? A gente tem esse, como você falou, a, essa picuinha, essa rinha entre vilões, né? Porque, no fundo, dificilmente, um... a não sei como tem uma aliança nefasta aí, mas, geralmente, o vilão, ele é ruim o suficiente pra ele não querer se aliar a ninguém, né? Ele se alia só a ele mesmo.
1: E aí, meus amigos, Lord Zed escafedeu, se a gente vai saber por que ele se escafedeu. E o Ollie está deitado lá na, naquela maca lá especial. E a Milha vai conversar com ele, porque a sua não fala que tá tudo bem, ele não vai morrer nem nada Mas conseguir. Ele não Mas ele não acorda. É, não acorda né? É. E aí vem a Enfeitiçado. sugestão, Enfeitiçado. né? Enfeitiçado. <risos> e tem a sugestão que é... Qual foi a primeira... É, dá um susto, susto, susto. depois joga água. água é. cara. E tipo, a Solon fala, não, beleza. É tipo um o <risos> Chaves. É.
0: Joga pra acabar o peripaque né? E
1: é, exatamente. Não, o que me admirou uhum. foi a Solon ter topado, tá ligado? É, Pô, achei bom isso aí. Vamos
0: fazer, tá ligado? Não, mas ele só precisava o do beijo do amor verdadeiro. Ah, mas essa cena o toque é legal. Do amor, cara, verdadeiro. É. Fin
1: finalmente Eu a beijo, eles né? se declararam, né? Finalmente eles se Sim. declararam. É, a Milha Feliz. que conta tudo, né? Eu gostei muito desse momento. Daí ela pergunta, ele acorda, ela pergunta se você escutou ele o suficiente, tá ligado? Tipo, me aí, beija? Eles vão se beijar. Ai,
0: é. ai, aí O é... que, é que vocês estão fazendo? É... <risos> Eu vou te falar, não, é. você que é o um amigo solteiro do rolê, não seja esse amigo, velho. Porque sempre tem o cara que empata e não é legal.
3: É, Ai, bom. um total quebrou o clima é. ali.
0: Ou então mas... ele deixava primeiro
2: beijar, depois ele. Não hum, tô se beijando Sim. aí. Ai, é,
3: pois é cara empatou, que sujeito, claramente né? não sabe os costumes da terra, né velho, de é. deixar o pessoal se beijar ali, mas foi bonitinho, pô, a, a declaração da Miriam tirou o resto do feitiço ali do Oli. e aí é. ele assim, todo sem graça, tenta disfarçar e aí gente, eu tava meio dopado o que que rolou antes, derrotou o Lord Zanetti. e aí uma coisa muito bacana é que ele fala assim bom, eu, não posso, eu posso não lembrar do final da batalha né, porque eu fui Falecido, chapado, né, né? Mas eu lembro do plano, eu lembro do que aconteceu enquanto eu estava com o Lord Zed. Sim, e aí muito bom. Os poderes rapconianos, Sim. eles são muito bons, né, velho? Porque é só encostar e aí, pô, imagem ah. direto, ali passa por Bluetooth. E aí ele né, mostra ali a cena do porquê, o que, que ele levou do centro de comando, né? Um pendrive que a gente vê ele levando, que na verdade foram as duas partes das mensagens de Rapconn. Porque Lord Zed, gente, quando ele sumiu, ele foi atrás da terceira parte. Olha que loucura. Boa. Ele foi atrás da terceira parte, aí o Skrulls junta todas as partes e eles conseguem achar as coordenadas pra Rafcom e decifrar a mensagem e tal. E aí agora que o Wally ouviu e passou pro Zayt, eles também têm as coordenadas e também podem ir pra Hathcom, mas com aquela ressalva, né? Bom, nós estamos indo, mas Lord Zed também está
1: cara, que cena, hein, tipo, inclusive vocês perceberam, mas o planeta fica na nebulosa de ônix né, Sim. É, a gente já ouviu Sim. falar isso aí, perto e do um barzinho ponto. lá bem, bem legal, o que, é que vocês acharam dessa solução aí de Lord Zed ser importante para o plot de Hathcon, vocês curtiram? Eu curti
0: é bom que já é aí o, o prelúdio para Cosmic Fury, né e
2: pra deixar assim um vilão de peso, né, isso sugere que eles estão querendo investir assim nessa, nesse plot, né, que vai como vocês falaram, vir em Cosmic Fury agora uma, uma aventura pelo espaço pela galáxia com um vilão maligno tradicional né é um legal uma coisa legal também da lição desse desse filme desse episódio é que é assim nunca deixe para amanhã Pra dizer o que você sente pra pessoa que você ama. E se eles tivessem resolvido isso ah, antes... Lucas, é bonito, o último dos né? românticos é, aí, ó. É, é se vocês tivessem dito isso antes, teriam vivido momentos interessantes. Talvez essa situação Talvez tivesse acontecido. É, né? Inclusive, é comentado eu, eu, eu...
1: isso, né? Acho que o Oli fala, poxa, se eu tivesse dito isso pra você é, antes... É, a gente, situação teria sido bem diferente, né? é muito bonita nesse
2: episódio também. Diga o que você sente. ou não você já tem. Pra que esse medo, é. né?
1: Só que aí, meus amigos, fechando nosso programa de hoje... Porque hoje foi, foi pesado, foi bem legal... Sentiram aí que a gente entrou na reta final, finalmente, de Dino Fury, né? Eu acho que esses dois episódios, o 12 e o 13, eles já colocam a gente na montanha-russa, que vai ser o finalzinho de Dino Fury, segunda temporada, e preparando a gente de terreno para Cosmic Fury. Eu queria saber como é que estão os ânimos e empolgações de vocês, começando aí com Freddy. Venha
0: logo, Cosmic Fury, que eu estou te esperando, porque tá demais, hein? Ainda mais que a gente já sabe algumas coisas, mas... Tá muito bom, cara. reta final normalmente deixa a gente triste, porque tá acabando, né? E a gente vai ter que se despedir, mas... Como a gente já tinha comentado hoje, né? Não vai ser, não vai ser ali hora de dar tchau, porque eles vão voltar. Então tá sendo muito bom ver só mais esse fim desse capítulo dessa equipe.
1: É, eu gostei. Fim de mais um capítulo, importantíssimo.
2: A minha expectativa está alto em cima, alto em cima, alto em cima, em Vamos cima, finalmente pra em rápido, cima, né, cara em cima... Finalmente para Rafa. frente. Agora vamos para a parte que vamos pelo... viajar pelo espaço aí, a parte que expandir nossos horizontes. Muita coisa pode acontecer aí nesse Esse plot, né? De novamente irmos para viajar pelas galáxias. Quem sabe um... umas pitadas de Star
0: Trek? Ah, Será que vai rolar? Cara, eu,
1: eu vou dizer para vocês que a Dino Fury prepara muito bem, né? é Uma coisa que a gente tem que bater palmas é que essa segunda temporada, como um todo, ela tá bem mais solta, né? É, porque ela já foi pensada para ser um formato não para televisão. É, ele foi feito para ser uma coisa mais serializada. Então você percebe que os episódios são extremamente conectados uns com os outros. E aparentemente agora vai ser ainda mais. Então eu tô com uma expectativa muito alta. Gosto dessa volta do Lord Zed. É, é um personagem que eles acertaram demais em trazer de volta. A gente tem quadrinhos aí. Tem jogo, tem brinquedo. Dino Fury, então... Fez muito bem de trazer esse vilão e re reintroduzir ele pra uma nova geração de fãs, né? Que a gente, a gente não comenta muito, mas tem uma gurizada nova assistindo aí Dino Fury que tá vendo o Lorde pela primeira vez, né? É a primeira vez que dão de cara com um dos vilões mais icônicos de Power Rangers. Será, a Ana, que Dino Fury vai terminar com a nota alta? Você
3: não me perguntou qual era a minha empolgação. Você ah, se esqueceu. Mas, mas, Oi? É, mas é...
1: É basicamente a mesma coisa? Não, Oi. a minha empolgação tá zero. Zero.
3: Toma. Mentira. É. <risos>
0: acabou acabou vocês
3: é. só porque a gente convive mais que coisa é essa hum. mas as pessoas Rafa querem saber o povo quer saber Ui. o que eu acho Boa, entendeu meu. então só assim aí. gente estou muito animada para ver nossas teorias se confirmando porque assim né a galera que tá aparecendo aí dizendo que da tá onde você inclusive aqui no Brasil da tá onde que vocês tiraram isso é só assistir a série gente é só assistir que tá lá eles deixam lá as é. pistas para a gente pegar e aí pega, né, quem presta atenção é, Ou então quer, quem escuta aqui ó, O canal, o centro de é... comando Que a gente literalmente <risos> diz pra vocês Mas entendeu? eu né? e dá
0: na boquinha Eu vou te falar, não tem erro de falar que a gente só tá concordando Ah,
3: agora é fácil falar que
0: você já sabia Depois né, que
3: tá acontecendo, é. não, não, não,
0: não, não Volte aí pros primeiros reviews Inclusive, pois Exatamente. eu faço a minha minha culpa aqui Porque quando a gente começou a falar Uma dessas teorias que vai se concretizar aí Eu falei, ah, não sei se agora muda a ideia Acho que nada a ver E com o tempo eu fui vendo que tinha tudo a ver e eu falei, não, velho, agora tem que rolar. E ó, tá o tempo vendo? que você tá Desert rolando aqui crise de comando. É. É. E,
2: gente, existe uma coisa na humanidade né, que nós construímos há 2.500 anos atrás, que se chama método dedutivo, entendeu? Então você vai podendo aí, deduzir as coisas, analisando. Eu sei que talvez alguns de vocês tá não tiveram... Água. quase que eu cuspi aqui não agora. Não tiveram a oportunidade. Eu sei que nossa educação do no nosso país é uma coisa complicada. Nos Estados Unidos nem se fala, muito pior. Mas assim, existe uma forma de você deduzir as coisas e as histórias são feitas disso, eles dão pistas pra gente ir deduzindo e, e conectando as partes, e isso faz parte da é, beleza sim. de você é, beleza. ler as histórias e fruir as histórias, entendeu? Não é à toa. Então, seja bem-vindo a esse novo universo de deduzir esse as coisas, de e as histórias. Tudo
3: na mão é coisa de Marvel, <risos> né?
2: Exatamente, gente. Então, seja bem-vindo a esse belíssimo universo
0: de ler as histórias e Conseguir antecipar pelas pistas que os autores deixaram Vou parafrasear aí um negócio que meu filho assiste Chamando Pistas de blue: Que é quando usamos a mente, damos um passo a frente não, Então pai, usa a mente, é? cara é. É. Meus amigos O amor está no ar As expectativas estão no ar Battle aí e Comic Fury também estão no ar Porque está quase tendo essa transição Queremos saber de vocês que estão ouvindo a gente o que está empolgando o coraçãozinho de vocês com essa reta final de temporada e já engatando para a próxima fase aí de Power Ranger? Para isso, você sabe muito bem como você faz, você encontra a gente nas redes sociais para poder trocar essa ideia. Lucas, como você faz isso exatamente?
2: Muito simples: Arroba Megapower Brasil, Twitter e Instagram. tá? Temos o nosso site: www.megapower brasil.com, onde você vai achar podcast, notícias, vídeos o centro de comando, inclusive e nosso canal cheirosíssimo lindíssimo, né? Você sabe lá no YouTube, Megapower Brasil.
0: E além disso caso você queira aí mandar um e-mail para ser lido um dia quando a gente fizer aquele nosso centro de comando de leitura de cartinhas, como você faz Ana?
3: Para enviar aquela cartinha cheirosa pra gente, você vai no seu e-mail e coloca contato no assunto, você coloca a edição do podcast a qual você está se referindo e no corpo do e-mail, seu nome, sua idade, onde você está falando antes de começar o seu texto pra gente te conhecer melhor, poder falar com você pelo seu nome, ver se você nasceu em alguma cidade perto aqui da gente, né? Pra gente ficar mais íntimo.
0: Exatamente. E se tem uma coisa aí, assim como Lord Zed, né? Que é uma coisa das antigas, mas que não perde o charme, não perde o brilho, são cartas analógicas. Como você faz para mandar para gente, Rafa?
1: Muito simples, meus amigos. Caixa Postal 4040, CEP 41, 830-972, Salvador, Bahia. Para você mandar sua cartinha como se fosse na época lá de Marimor Power Rangers, cara. Aproveita aí que na tá trazendo Lord Zed, esse A Nostalgia, que manda sua carta com desenho. É, enfim, com curiosidades, manda um boneco que você não quer mais,
0: um capacete que você não quer mais também. Manda para gente. Exatamente. E como o Rafa falou aí que é muito simples você mandar essa carta, o que também é muito simples... É caso você queira aí apoiar o Megapower Brasil a continuar criando conteúdo, sendo ele em podcast, vídeo, texto, conversas em rede social, enfim, é fácil, você já sabe como é que você faz. Você entra em apoia.se barra Megapower Brasil, escolhe com quanto você quer apoiar e começa aí a energizar nossos ordens de Morfax, de poder de Sporex, de rede de Morfagem e da fonte de energia que você achar melhor aí. E quando você faz isso, você se junta a essa nossa elite de guerreiros rafconianos como é o caso do Alexandre Benconi, Gustavo de Almeida Teixeira, Rivelito Júnior, Rafael de Paula, Antonino Botelho Filho, Ayrton Serafim Balabem e Ronaldo de Almeida Faria.
1: Galera, muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, é sempre um prazer papear com vocês. Fiquem de olho aqui no Centro de Comando, porque a qualquer momento, toda semana, toda segunda-feira tem um programa novo pra você. É isso, nos vemos muito em breve e que o poder o proteja.